0: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio del podcast de Conectados con Guate. Yo soy Carol, Yo soy Majo. Y yo soy Jime. Y les queremos agradecer por todo su apoyo y por haber escuchado los episodios anteriores. En el episodio de hoy, la realidad que no vemos va a depender mucho de a quién se la preguntemos, ya que vamos a tratar el tema del mirador y el tema de la iniciativa de ley 3131 que se presentó en el Senado de Estados Unidos. A nosotras nos pareció muy importante tocar este tema porque nos dimos cuenta de que había mucho caos alrededor del tema, que se estaba hablando mucho de esto en redes sociales, pero a la vez identificamos de que había mucho vacío de información, mucha desinformación y también mucha información sesgada porque, bueno, personalmente yo no había escuchado sobre este tema hasta hace dos semanas que empezó a circular este video de Vice que me metí a Instagram y me di cuenta que todas las personas estaban compartiendo este video entonces, pues me puse a verlo y cuando lo terminé de ver, quedé todavía mucho más confundida de lo que estaba antes. No sé si a ustedes les pasó lo mismo.
1: Sí, Cabal, hubo como tres días, creo yo, que casi toda la gente empezó a compartir no solo el video de vice sino como de otras tres fuentes, pero creo que faltaba más a fondo una información más clara, creo yo.
2: Sí, hubo un momento en donde todas las redes sociales estaban llenas de publicaciones que decían salvemos el mirador, pero no te decía salvarlo de qué, o sea, no te explicaban en realidad qué era la iniciativa, entonces te dejaban un poco en el aire, creo yo.
0: Exacto, Ajá. cabal, entonces eh, me metí a buscar más información sobre el tema y me di cuenta que varios medios de comunicación guatemaltecos habían hecho una nota sobre esto a finales del año pasado, que fue cuando se hizo esta propuesta, y la información que ellos daban era completamente diferente a la que estaba en el video, y si seguía buscando más información, también todos los datos eran diferentes, las posturas eran diferentes, y yo creo que al final esto causa mucha frustración, porque yo creo que cada quien puede tener su opinión, puede estar a favor o en contra eh, sobre el tema, pero lo que creo que sí es muy importante es tener información clara sobre qué es lo que se quiere hacer para realmente pues, tener una posición informada.
1: Ajá, yo creo que lo que pasó durante esos días fue que la gente veía los videos y las publicaciones de las que hablábamos antes, pero no se daba espacio para analizar o cuestionar qué era lo que estaba pasando y qué era lo que verdaderamente se estaba, se estaba proponiendo. Porque, digamos, un ejemplo es que en estas redes que estábamos hablando, vi que varias organizaciones o cuentas pedían firmas para que esta petición o esta propuesta no, diera, no se diera lugar. Y creo que eso es un error porque solemos responder a lo que es nuestro, porque es nuestro, sin pensar qué es lo que están proponiendo y si nos puede beneficiar de cierta manera o no.
2: Yo creo que las tres estamos en la misma página, así como me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando, que tal vez nos dejamos llevar un poquito por lo emocional, o sea, vemos que hay una iniciativa que va a ser inversión extranjera en algo tan propio de Guatemala como lo es El Mirador, y de un solo pensamos que es que se quieren apropiar de nuestro patrimonio. Y la verdad es que, pues yo, la verdad es que nunca he estado en el mirador. No sé si ustedes alguna vez han
1: visitado. No, la verdad que no, solo he escuchado que el viaje es duro y es para gente aventurera. Y creo que es un hint de que también falta inversión en este lugar.
2: Sí, yo la verdad es que tampoco, tampoco he visitado, pero hay personas que me dicen que hay que ir mínimo una vez en la vida porque es una maravilla la que tenemos, que tenemos ahí en Petén. Así que creo que independientemente si estamos con... Lo cual es vale tener cualquiera de las dos posturas, es importante estar informado sobre lo que en realidad está pasando en ese lugar turístico. Así que, eh, como les mencionamos, pues hay mucha desinformación, pero hay en realidad un pedazo, una realidad que no vemos de lo que significa esta iniciativa? Las consecuencias que puede tener. Muchas veces no sabemos cómo es la gestión del mirador actualmente y por eso tenemos a dos invitados expertos en el tema que nos van a contar un poco más sobre esta iniciativa y sus perspectivas sobre esta. Tenemos a Rubén Morales y a Marisa jarquín que son especialistas en el ámbito de arqueología y nos van a compartir un poco sus posturas. Les pedimos perdón si tenemos algunos problemas con el audio pero por esto de la distancia pues se nos complica un poquito pero aún así pues logramos tener esta conversación con ellos, así que les agradecemos mucho que estén aquí con nosotras y que nos compartan un poco su perspectiva.
3: Bueno, si querés, eh, te, les, les cuento un poquito, ¿verdad? Para, no sé si todas las personas que nos escuchan tienen eh, conocimiento de esta ley, pero es una propuesta de ley que presentó el arqueólogo Richard Hansen en compañía de otros tres eh, senadores dos republicanos y un demócrata en el Senado de Estados Unidos. Y eh, en resumen, la, la propuesta de ley sugiere eh, que se destinen 12 millones al año, 12 millones de dólares de impuestos de Estados Unidos al año durante seis años a un proyecto de conservación y desarrollo turístico en la zona de Mirador, en Guatemala, lo cual da un total de 72 millones de, de dólares, con la condición de que el Banco Centroamericano de Integración Económica eh, equipare la, la suma, ¿verdad? para dar un total entonces de 144 millones a ejecutar en estos eh, siguientes seis años, a partir de que se apruebe la ley, por supuesto. Entonces, esa es, en, en resumen, esa es la propuesta de ley. Eh, ahora, si quieren, pues, eh, empiezo yo en mi, mi opinión. El problema de, de esta propuesta de ley, y quiero ser muy, muy enfático en esto, es no importa que venga dinero de Estados Unidos a, a invertirse en el desarrollo de la arqueología, de la conservación ecológica o del turismo en Guatemala, ¿verdad? Eso, eso no, es, no es realmente un problema, sino que el problema está, primero, eh, bueno, son varios problemas. Primero, la propuesta se basa en argumentos que tienen muchas eh, falacias o datos incompletos, digamos, ¿verdad? como la sugerencia de que se está perdiendo demasiado bosque dentro de la reserva de la biosfera maya a causa de, de la extracción de madera. Y pues hay que tomar en cuenta que las comunidades que tienen en concesión eh, forestal en, en ese lado han hecho un excelente trabajo conservando los, los bosques porque la extracción de recursos maderables se hace de una manera sostenible, en la que... Se ha perdido el 0.4% de los bosques en los últimos 20 años, ¿cuál es? Es una nada, ¿verdad? En comparación con lo que ha pasado en, en otras áreas de Petén, donde sí es un gran problema los incendios y la tala ilegal, como lo son el Parque Regional, Parque Nacional, perdón, de la Una del Tigre y Sierra de la Candón, que están hacia el oeste, ¿verdad? Otro problema que podemos ver ahí es. Eh, el atribuirle a, a la zona de mirador categorías como la cuna de la civilización maya, ¿verdad? El primer estado de las Américas. Son, son términos que no se han aprobado por, por la comunidad científica, ¿verdad? Entonces creo que son enunciados un poco fuertes como para utilizarlos en, en la apertura de, de la ley. Lo mismo eh, cuando dice la ley que se trafica oro a través de la Reserva de la Biosfera Maya, también pues no, no hay datos concretos de eso, ¿verdad? Entonces eso es, eso es problemático. Más allá de, de eso, tenemos el, el problema de que es una propuesta de ley que se presentó en el Senado de Estados Unidos antes de presentarse al gobierno de Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues es, es un problema que, que se esté pidiendo dinero para ejecutar un proyecto en un parque nacional que es jurisdicción de, de Guatemala sin haberle ni siquiera informado al gobierno de manera oficial antes de, de hacerse, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que es, que es un problema, ¿no? porque el, el gobierno no va a rechazar dinero extranjero por ser extranjero, sino eh, es problemático que, que no se le consulte antes de presentar una propuesta de estas tan, tan grande. Y por último, y es lo que, lo que más me, me preocupa a mí, es que eh, no se ha presentado un plan concreto respaldado por especialistas y con información detallada de cómo se va a administrar ese dinero, cómo se va a ejecutar, quién va a administrar este nuevo parque o, o esta, esta zona, eh, cuáles son las proyecciones que esperan obtener de turismo, cuál es el impacto que va a tener el ambiente, en el ambiente, y todos estos detalles que son muy importantes a la hora de presentar una de estas propuestas. Entonces, pues por esas razones es que yo personalmente no estoy de acuerdo con, con esta iniciativa de ley, muy importante, como les dije antes, con cómo se está manejando ahorita, ¿verdad? No significa que esté en contra de invertir 144 millones de dólares en la Reserva de la Víos para Maya. Sería fantástico invertirlos. Pero... Eh, considero que no es esta la mejor manera de hacerlo
1: ok um,
4: yo por mi parte eh, estoy eh, bastante eh, informada acerca de, del proyecto El minador que se venía dando, conozco también a varios arqueólogos que pertenecen a él, entiendo justamente ese punto que es tu, tu preocupación eh, no obstante eh, al final yo creo que hay mucho que, que queda para debate dentro de, de, del gremio arqueológico, que yo creo que, que es necesario ese debate, incluso eh, lo estuve hablando una vez con, con personas del, del proyecto y siempre creemos de que eh, al final de cuentas lo que se debe hacer es justamente eh, algún tipo de mesa, de redonda, donde todos eh, den su den su opinión y porque el debate dentro de la arqueología tampoco es algo nuevo, sí, al final de cuentas creo que esos son los, los temas que creo que sí vale la pena evaluarlos y, y considerarlos, um, y al final de cuentas eh, creo, creo que ese, ese es el tema que tal vez es, es más importante, pero luego por otra parte justamente eh, la ley habla que los fondos van para la investigación científica, el cumplimiento de la ley, la conservación y, y hasta planear plantear el punto de, del turismo sostenible. Eh, esto con la colaboración conjunta con, con el gobierno de Guatemala, también menciona, y aquí es donde, donde yo creo que tal vez viene tu, tu, tu problemática que, que no se haya consultado. Eh, yo creo que ni siquiera es como que existe una propuesta tampoco tan formal en, en lo del turismo, porque ha sido simplemente... Eh, formas en las que han dado con, a conocer alternativas. Eh, creo que es algo que se, que se debe evaluar, pero también se debe evaluar lo, los fondos. Y creo que también hay, hay mucho eh, potencial hasta cierto punto de, de hacer un, un ecoturismo en la zona. Y, y sin duda, yo no tengo, creo que hasta lo ha dicho el proyecto en general, eh, no, no se tienen problemas con, con las concesiones, pero lo que yo creo que hay que abordar es que hay, hay tres problemáticas que, que yo veo como las elementales. Uno, es la conservación ambiental, ¿verdad?, de la zona, que lo ha hecho muy bien la, las concesiones. Eh, dos, es el, la conservación del patrimonio y seguir eh, la investigación. Y tres, es la parte justamente de, del desarrollo de, de las mismas comunidades. Y siento que mmm, lo que ha venido pasando acá es que de alguna forma hay, se han encontrado muchos otros sitios afuera de lo que es denominado el Parque Mirador y Río Azul, que actualmente también están en, en riesgo y que no, no, no hay tampoco los fondos. Y creo que esto puede ayudar también para la conservación. 20 millones van, van hacia conservación, tengo entendido. Y creo que estos son los sitios que, que más están digamos en peligro, eh, por temas de saqueo y, y, y que cada vez van avanzando más eh, otros elementos por el crecimiento en la población y que eso deriva a que necesite, hay una necesidad de más oportunidades laborales y entonces eh, yo creo que es ahí donde hay que proyectar también a futuro qué, qué tan viable pueden seguir siendo estos sistemas, eh, claro estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decís, en donde se tiene que, que evaluar de, de forma más formal, pero también creo que otra ventaja que tienen estos fondos es que van a ser manejados por el Departamento Interior de Estados Unidos. Este ya maneja, digamos, parques nacionales, conoce eso, y la ventaja es que estos van a ir dando conforme se van presentando los planes o proyectos o contratación de personas, y estos tienen requisitos rigurosos, entonces creo que ahí se disminuye mucho lo que es detalle de corrupción a veces con los fondos, en donde... Tal vez contraten a alguien no experimentado, pero es, es amigo o ese tipo de, de elementos que a veces se dan. Pero al que sean manejados de esta forma, eh, permite de alguna manera que, que sea más seguro hacia dónde va y que sean personas capacitadas eh, que se planteen. Entonces, eso es un poco lo que, lo que yo pienso.
3: Qué bueno saber que estamos de acuerdo en, en que necesitamos desarrollar más el plan, porque, porque esa es la clave, ¿verdad? O sea... En este momento, la propuesta, bueno, como decía, un, un problema y creo yo que es algo, algo que tiene que tomarse muy en cuenta, es que la propuesta no la presentó Proyecto Mirador como, como entidad, ¿verdad? Eh, es una propuesta que ha presentado Richard Hansen, que con, con buenas intenciones, creo yo, con una buena idea para trabajar y conservar el patrimonio en en la Reserva de la Biosfera Maya, en el Parque Mirador. Pero es, es importante, creo yo, eh, pensar, pensar en esa parte, ¿verdad? En que es una propuesta que viene a título personal y no a título del, del proyecto. ¿verdad? Y, eh, pues, en lo que, en lo que decías, eh, sí, es, es una muy buena idea. Es, es excelente pensar en, en empleo a futuro pero precisamente estas son todas las cosas que no se han dicho, ¿verdad? Se puede decir, sí, estamos pensando en el empleo a futuro, pero en ningún momento se ha dicho, esta es la manera en la que vamos a generar esta cantidad de empleos en esta cantidad de años. ¿verdad? Eso no, no, se ha, no se ha visto. ¿sí? Y eh, otra cuestión que es preocupante es que, si bien es cierto que el Departamento de Interior de Estados Unidos es el que va a administrar eh, los fondos pues se van a ejecutar en Guatemala verdad entonces si si tú te, te fijas eh, es pues lo que yo he hablado en redes sociales y lo que estaba comentando hace un momento yo no tengo una gran preocupación por la corrupción que pueda haber con estos fondos esto no es no es mi preocupación mi preocupación es y creo que es lo que es muy importante ver en Guatemala que no existe, y si existe, no se ha socializado, no se ha distribuido de manera correcta un plan organizado y específico sobre cómo usar el dinero. Entonces, yo creo que es arriesgado, cuando menos, otorgarle 144 millones de dólares a, a una idea, ¿verdad? Que puede ser una idea muy buena, pero que necesitamos saber cómo... ¿Cómo se va a ejecutar? Y mientras no sepamos cómo se va a ejecutar, mientras no sepamos cuántos empleos realmente se podrían generar, cuán rápido se pueden generar estos empleos, cuál va a ser el impacto que va a tener en la, en la selva, porque el problema no es el dinero, el problema es la ausencia de una propuesta concreta. Ver si realmente Mirador puede generar la cantidad de dinero que se está diciendo que puede generar, sin tener un impacto negativo en una zona núcleo que es el tercer pulmón del continente, ¿verdad? Que son, son detalles muy, muy específicos que, que a veces se nos, se nos pierden. Al mismo tiempo, el rol que juegan las comunidades aquí también es muy importante, dado que, no sé si saben ustedes la historia de las concesiones forestales, eh, Carmelita, Oaxactú, Paso de la Colorada, entre otras, pues muchas de estas comunidades eh, surgen de campamentos eh, chicleros o chateros a principios del siglo pasado y después se van estableciendo ahí. Y cuando se crea la Reserva de la Vía Maya en los 90 estas comunidades se ven amenazadas porque, no amenazadas, eh, quedan como en el limbo, ¿verdad? Porque no saben realmente qué va, pasar, qué va a pasar con ellos y van a poder seguir viviendo dentro de la Reserva. Y... Y es ahí donde se crea esta figura de concesiones forestales, en las que bajo las cuales las comunidades son las que protegen y administran el, el bosque, que hasta la fecha han hecho un excelente trabajo. ¿verdad? Y por eso es la importancia de consultar no solo con el gobierno central, sino con las comunidades que han estado ahí todo este tiempo, que tengan una, eh, derecho a una opinión concreta y. De ver la, la, la propuesta ¿verdad? y hacer los cálculos esa es la parte importantísima ¿por qué no se puede aprobar esta propuesta ahorita? porque no se han hecho cálculos específicos por cada uno de estos rubros que, estás, eh, que hemos mencionado ¿verdad? Que se menciona?
4: Sí, sí yo y yo también eh, considero eso que hablas específicamente de las comunidades al final eh, yo creo que estas deben ser eh, las que sean los actores principales al final de cuentas son, son quienes van a, eh, se pueden beneficiar eh, directamente también considero que como tú decís debe haber un plan eh, riguroso eh, creo que, que sí es importante recalcar que ya eh, dentro de las poblaciones incluso ha, ha habido descontento de ciertos sectores y creo que estos sectores también vale la pena eh, involucrarlos dentro Dentro de este debate, eh, no, otra no. cosa otra cosa que, que también es súper importante creo yo es ver el aprovechamiento eh, de recursos que no, que no son maderables, también que pueden tener incluso una recuperación mucho más rápido y evaluar, como tú decís, eh, de qué manera se pueden, eh, si, si hay posibilidad de que estos eh, se exploten de una forma eh, sostenible pero sí, yo creo que, que uno de los elementos que al final de cuentas es lo que preocupa a la mayoría y más creo que en estos tiempos es la falta de financiamiento. Como, como bien lo decías, al final de cuentas el Estado en Guatemala no, no tiene la capacidad, o sea, eh, el presupuesto eh, digamos nacional en Guatemala que, que se asignó. Eh, al programa de restauración y, y preservación del patrimonio cultural fue como en 2019 175 millones, y luego de esos, eh, esos de esos asignó 41 millones al servicio de administración y protección de parques y sitios arqueológicos. Eh, entonces, creo que esto es un, ahora poniéndolo en contexto, de que las temporadas, eh, cualquier eh, estudio de investigación arqueológica es tremendamente caro, más en, en sitios como, como Espetén, donde la selva también es, es un problema. Que acá, a muchos los que, lo que les concierne es justamente, eh, creo que el financiamiento, eh, digamos, en el parque eh, de Mirador Río Azul, eh, está leyendo que la cantidad de, de guardaparques son, que hay 10 del CONAP, 8 de SECON, 6 del IDAI, 26 son de, de esta funda ECO, que al final de cuentas es, un, es una ONG mucho, incluso el desarrollo en esos sectores ha sido eh, gracias a, a ayudas externas. Creo que, que de alguna forma eh, hay, que, hay que plantear ese debate de que ex, exista la, poli, la posibilidad de, de obtener estos fondos, eh, también con estudios rigurosos, yo, yo tenía entendido también de lo que conozco del proyecto, es que al final de cuentas las propuestas que se hicieron, tanto de lo, lo del conocido tren, que, que para decir y aclarar, porque he visto muchos diciendo cosas que no, o sea, se planeaba un tren eléctrico pequeño de bajo impacto eh, o gas propano, eh, que, como, que como tú decís también, yo estoy totalmente de acuerdo, al final el, el turismo. Tiene un impacto, y ese creo que es lo que concierne a, a muchos de nosotros eh, quienes estamos en este mundo de la arqueología. Eh, no obstante, creo que sí, se tienen que hacer esas evaluaciones de cuánto es la capacidad de, de estos lugares. Entonces, eh, yo creo que, que sí, al final de cuentas, hay, eh, creo que es importante recalcar que dentro de la comunidad también existen conflictos entre ellos, sobre cómo se manejan ciertas cosas y creo que aquí hay que también escuchar a todos los actores. Yo creo que estas, desde estas charlas yo creo que es lo que se debe hacer porque son las formas en las que las ideas se van, se van puliendo hasta ciertas formas porque yo lo que he visto mucho ha sido eh, desinformación, como tú decís lo, lo del parque temático y ataques que yo creo que ya se van a cosas eh, personales que, que salen fuera de, de lo que es eh, profesional y lo que es viable creo que los fondos eh, si se aprobaran ahorita obviamente irían a elementos, oh, obviamente habla sobre el trabajo conjunto con el gobierno y eso estoy totalmente de acuerdo también que sea con las comunidades, creo que estos fondos irían más a cuestiones de, de investigación científica, lo que es conservación y todo y ya los elementos de, de planes de ecoturismo y todo, eh, creo que es ahí donde donde se busca incluso eh, de, eh, que, se, que se formalice y se, se hagan estudios y ver la forma en la que sea la mayoría eh, beneficiada en los tres ejes tanto de desarrollo social, ambiental eh, y, de, y de preservación del de, de patrimonio. ¿verdad?
2: Yo solo quisiera hacer un comentario porque Cabal, Marisa, estabas mencionando que hay gente que habla de esto de construir el tren y todo esto y ustedes dos que están metidos en, en el mundo de la arqueología pues conocen cómo está el mirador ahora, conocen más o menos cuál es este plan que se está diseñando, que va destinado más a conservación e investigación. Pero nosotros que estamos ajenos al mundo de la arqueología, lo que miramos es que en redes sociales la gente habla casi que de neocolonialismo, de que Estados Unidos viene a robarnos el patrimonio. E incluso he visto posts que hablan de que se quiere hacer un tipo Disney en, en El Mirador. ¿Ustedes cómo creen que se ha manejado la narrativa fuera del mundo arqueológico? ¿Cómo creen que esto podría
3: cambiar? Gracias, Majo. Pues, mira, eh, si querés, empezamos, podemos empezar con... Bueno, vamos en orden, ¿verdad? Con algunas de las cuestiones que te ha dicho Marisa antes. Con lo del origen del dinero, pues como habíamos dicho al principio, ¿verdad? No, no es un problema eh, que venga dinero de Estados Unidos. Es, es una gran realidad, como bien lo dijiste, la carencia de fondos en Guatemala. Y, y sí, yo creo que no tenemos que oponernos a que venga dinero de afuera. Solo a que venga dinero de afuera en un contexto en el que no está siendo claro cómo se va a manejar, ¿verdad? O sea, decir que se va a manejar en conjunto con el gobierno de Guatemala, pues, ¿qué partes del gobierno? Eso, pues, no lo, no lo hemos visto. Y ese es el problema, ¿verdad? No que venga dinero de afuera, sino que no se sepa detalladamente cómo se va a, a usar el dinero. Y, por último, y esto creo que es bien importante, la parte del, del tren y se une muy bien, creo yo, con lo que decía Marisa, de la claridad jurídica, de que no existe, porque en realidad sí existe, ¿verdad? Tenemos eh, una, un marco legal bien específico sobre cómo se utiliza la Reserva de la Biosfera Maya, sobre quién tiene derecho a hacer qué, en qué cantidades y en qué momento hay dentro, y principalmente existe el plan maestro de manejo de la Reserva de la Biosfera Maya, que es un plan donde está detallado qué se puede hacer en la reserva y qué no y por qué. Y aquí creo que viene bien importante porque cuando se evaluaron las cosas que se podían hacer dentro de la reserva, eh, se descartó la idea del tren, por, por muchas razones, ¿verdad? Creo que la idea de que el tren puede eh, pasar sin tocar ningún árbol es, eh, es bastante irreal. Es bastante... Y de nuevo con el turismo sostenible, que creo que va de la mano, ¿verdad? Es, es importante saber. Que el turismo sostenible funciona solo cuando existen ciertas eh, condiciones. Y antes de empezar a invertir en turismo sostenible, tenemos que invertir en que existan estas condiciones. O sea, si en este momento no existen las condiciones para empezar a traer eh, el turismo de una manera de bajo impacto, porque no hemos estudiado de qué manera se tiene que hacer, pues no podemos pedir dinero para invertir en traer a estos turistas, ¿verdad? Tenemos que hacer esa investigación primero. Y una vez se tenga esa investigación, entonces poner las propuestas y tomar muy en cuenta eh, esta claridad jurídica sobre la Reserva de la Biosfera Maya que existe y revisar el plan maestro de manejo de la Reserva de la Biosfera Maya. Sí,
4: um, sí yo, yo creo que aquí lo que hay que plantear es que al no existir eh, ciertos derechos plenos de, de, de propiedad, creo que es donde aquí entra un conflicto entre las partes y donde ha existido este conflicto eh, dentro de la población también, eh, al final de cuentas, considero que, que sí es importante que todo esto se evalúe desde un, desde un principio como, como había mencionado eh, también todos estos fondos al final de cuentas los, los iba a manejar el departamento interior debe existir aprobación obviamente en, en partes como las que tú decís que, que se conozca por parte de, del gobierno de, de Guatemala creo que lo que aquí pasó fue que mucho de esto estaba todavía en planes creo que todavía se estaban evaluando ciertos elementos y todo esto salió porque no es una no es, una discusión que viene ahorita pues o sea esto incluso re se remonta a principios del 2000 y luego el año pasado eh, también se desarrolló intenso dentro de del sector arqueológico este debate pero creo que relacionado a, a la pregunta que, que también hacían es que la forma en la que se desarrolló yo creo, considero que fue eh, muy poco profesional de abordarlo y por eso creo que Ahorita existen como estas, todas estas eh, falta de información, porque obviamente no, no habían planes concretos. Creo que lo que se estaba buscando era el financiamiento. También yo tengo entendido de que si, si las que estaban trabajando con comunidades en, en Carmelita ya de por sí, en elaboración de planes, entonces. Yo creo que, que la forma en la que salió, la forma en la que los medios eh, empezaron a publicar todo, yo yo creo que con, con mucha desinformación, porque yo nunca estuve en contra de que a alguien no le pareciera. O sea, al final de cuentas, todo el mundo es libre de pensar, de, de plasmar sus argumentos, pero sí creo que, que la forma en la que los medios eh, lo tomaron fue una visión con, con, con mucha tergiversación de las cosas. Eh, cuando Cabal hablaban sobre que se iba a hacer un parque temático, un Disney y todo, eh, habían sacado totalmente de contexto una, una presentación. Eh, entonces yo creo que, que al final de cuentas sí, sí ha habido un manejo poco profesional. Creo que espacios como estos son los importantes en donde se discutan eh, los temas en conjunto, qué elementos pueden beneficiar, que no. Entonces yo creo que, que todo esto es es lo importante que hay que evaluar. Siento que ahorita tal vez este tema está en foco eh, por la forma en la que todo salió eh, sin información a la mano, porque mucho se ha estado aclarando en, en estos días, eh, porque justamente no, no, no se planeaba que, que fuera de esta forma. Eh, sí creo que es importante que, que se evalúen todos estos aspectos, que se, haya, que se hagan estudios técnicos y especialmente para pensar en planes que a futuro eh, beneficien estos sectores y que se logre conservar todo esto, porque eh, no es una mentira de que hay un crecimiento de la población en el sector, también um, ha incrementado eh, la migración hacia otros lugares, y esto hasta cierto punto, si, si no se evalúa ¿qué, qué tanto impacto puede tener a futuro, eh, también hay amenazas de, de otros entes externos, eh, sí. Al final de cuentas, yo estoy muy de acuerdo en muchos elementos que, que se tocaron acá, eh, pero sí considero que no hay que eh, satanizar hasta cierto punto la idea o, o tomarla eh, de formas poco profesionales como, como se han venido haciendo, eh, sino que justamente eh, formar estos espacios de debate para, para ver qué, qué modelo puede ser más eficaz.
3: Sí, definitivamente. Y, y fíjate que yo estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad, yo también creo que mucho, no todo, pero mucho de lo que se ha discutido en redes sociales ha sido de manera poco profesional. Y creo que eso es parte del, del mismo problema, ¿verdad? Porque si inicialmente esta propuesta de ley viniera con un plan de trabajo detallado y específico de cantidades, rulos, planos, cronogramas, entonces todos nos podríamos referir a eso, ¿verdad? pero mientras eso no esté escrito y no esté explícito, lo único que tenemos es lo que alguien dijo y lo que alguien dijo que, que le dijeron. Entonces, sí, definitivamente no se ha manejado de la mejor manera, pero de nuevo, la razón por la cual esto se ha manejado así es porque no ha habido un documento sólido al cual la gente pueda referirse y desmentir qué se dijo, ¿verdad? Decir, miren, se dijo esto de esta manera, no, no dice esto, este es el plan. Y, y entonces, de nuevo, ¿verdad? Es, es muy importante estudiar cómo está creciendo la demografía de Petén, definitivamente. No es lo mismo que era hace 50 años o hace 30 años, eh, pero es eso. Nadie está, creo yo, o muy poca gente debería estar en contra de invertir dinero en Petén. Pero necesitamos saber específicamente cómo se va a hacer y en el momento que eso sea, también se va a ser mucho más fácil poder hablar del tema, ¿verdad? Porque todos vamos a estar en una misma página. Ese es el problema ahorita. Que alguien oye un foro, alguien oye un podcast, alguien mira una conferencia, y entonces jala lo que le contaron y lo que oye. Y lo que necesitamos es ese documento al cual podernos referir para que todo el mundo esté viendo lo mismo y ahí podemos hablar en la misma página. Y así podemos evitar todas estas guerras de redes sociales que, como tú bien decís, no debería ser el caso. ¿no?
1: Muchísimas gracias a los dos por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros y con los que nos están escuchando. Esperemos que esto cause duda y más ansias de querer informarse y de querer estar pendiente de lo que está pasando. Y muchas gracias de nuevo por su tiempo para este episodio.